0: Dvě ségry, oheň a voda, ale jedno máme společné, teda krom rodičů.
1: Haha, baví nás seberozvoj, dlouhé debaty nad mužsko-ženskou tématikou a budování ženské sebedůvěry.
0: I toho, proč je to pro společnost tak důležité.
1: A tak jsme se rozhodli vás do toho zapojit. Každý díl vybereme jednu až tři otázky, které nás zaujmou.
0: A co z toho vzejde, to uvidíme. Doufáme, že vás to bude bavit a inspirovat k hledání vlastních odpovědí. Vítejte u miniserie podcastu Everybody Talks, podcast ze Segrou.
1: Krásný dobrý den, ahoj Míšo. Ahoj Peťo. <laughs> Hned ještě, než začneme, tak jsem se chtěla zeptat, jak se cítíš po odvysílání našeho prvního společného podcastu?
0: No, hele, já jsem vlastně byla dost nervózní, se přiznám. Jaký budou reakce? A, a, a oni vlastně jako byli skvělí, ty reakce. A hrozně moc lidí to inspirovalo, hrozně moc lidí o tom přemýšlelo. A vlastně to bylo asi jeden jako z těch podcastů, který právě ty odezvy mají nejintenzivnější. Takže já mám jako velkou radost z toho, že mám pocit, že se to lidí dotýká, že je to zajímá.
1: No, já jsem z toho měla taky právě perfektní pocit, protože od vysílání mi postupně dávalo vědět několik mých známých, kteří jste ten podcast poslechli, že jim to pomohlo se vlastně v tom tématu na chvilku zastavit a jako by si, co to ten seberespekt je. Takže z toho mám fakt jako dobrý pocit. No. Takže se těším, co dneska dáme za téma.
0: Akorát, akorát vlastně možná k tomu by se mi hodili stevy, protože uh, asi jste si šimli, pokud sledujete ten Instagram uh, můj, že tam žádný vlastně reakce vidět nebyly. A je to z jednoho prostýho důvodu, že vlastně buď ty reakce přicházely z úplně jiných zdrojů, e-mail, uh, nebo prostě soukromně, ale hodně jich přišlo osobně nebo skrze telefonát. A možná by... Mně, asi i Segru, ale uh, mám pocit, že by nás zajímalo vlastně, jestli, uh, jestli je pro vás obtížný dávat případně zpětný vazby nebo komunikovat s náma uh, na tom Instagramu, jestli třeba máte radši jiný platformy nebo jestli prostě jenom jako neradi reagujete, tak uh, to, to možná by mě zajímalo, jestli to můžeme udělat nějak jako lepší a třeba opravdu tu společnou diskuzi vyvolat protože ono se pak snadno stane, že vlastně člověk má pocit, že to není tak dobrý, když tu zpětnou vazbu nedostane.
1: No to jo, no. Já vlastně, kdyby asi nepřišla žádná zpětná vazba, tak se na dnešek těším podstatně míň.
0: A možná bych ani teď
1: tady neseděla. <laughs>
0: Takže kdyby se vám chtělo dát nám vědět, a, nebo možná i kdyby se vám trošku nechtělo nám dát, <laughs> tak možná nám dejte vědět. E, jako, e, jestli, jestli je třeba nějak obtížnější pro vás na tom Instagramu komunikovat, nebo e, obecně, nebo prostě, my jsme, víte co jako, jo, on ten tvůrce, já už to začínám chápat, ale tvůrce je fakt člověk, k, který za to nedostává vůbec nic. A to jako nevadí samo o sobě, ale ty zpětné vazby, ty ty ocenění i nějaké jako srdíčka prostě volajkování, tak to je jako nějaká zpětná vazba pro nás, že ten obsah je dobrý. Tak možná možná kdyby se vám kdyby kdyby se vám zdálo, že si to zasloužíme dostat dobrou zpětnou vazbu, tak tak, touhle cestou je to nejlepší.
1: Děkujem.
0: No, já bych jenom chtěla říct, že sestra mi teď tady ukradla rtěnku, kterou jsem tady měla na stole a maluje se s ní, Takže se samozřejmě vůbec nemůže naplno věnovat podcastu.
1: Ne, 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 já jsem se právě potřebovala jako naladit tím, těma nalíčenými artama se mi jako úplně jinak mluví a artikuluje. Takže jsem se potřeba připravit právě jako a nahypovat na to dnešní téma. Takže naopak.
0: Každopádně to byla stejně moja kterou si půjčila bez, do- bez dovolení. Ale jestli máte sourozence, tak já si myslím, že to moc dobře znáte. A vlastně se nedivím, že si potřebuješ dodat sebevědomí, protože dnešní téma bude vlastně jako docela ožehavý a osobní. A seznámíš nás s ním? No.
1: To si mě trochu zaskočila. Nevím, jestli tu otázku řeknu dobře. Jak byla stanovena a ty mi pomůžeš vět.
0: Já ji mám když tak zapsanou, já si jdu nalistovat.
1: Nalistuj si prosím, a já ji oznámím. <laughs> Takže ta dnešní otázka, o které tady zkusíme diskutovat, je, jak očekávání ostatních lidí ovlivňují tvůj život.
0: A možná si říkáte, proč je ta otázka ožehavá? Jo, že to zní přece normálně, ne, jak jako jak mě někdo může zinfluencerovat. A ožehavá je proto, že vlastně my, když jsme si tuhle otázku stanovili a přemýšleli jsme o ní, přemýšleli jsme o ní, aby jsme teda se naladili na to, jak to cítíme, tak vlastně bylo docela těžký pro mě si přiznat, jak ještě pořád stále mnoho očekávání od ostatních určuje moje kroky životní. A musím říct, že to opravdu pro mě nebylo úplně lehký zjištění, protože člověk už má pocit, že po té vší práce, práci na sobě, že už je jako, vleda s čem víc svobodný, A vlastně jsem si uvědomila, že ne až tolik.
1: No, mě jako ta otázka přišla strašně zajímavá. A samozřejmě první, co mě jako pořád šlo na mysl, byly taky ty obecné společenské očekávání, s kterými bojuju strašně často nebo s kterými se setkávám u sebe strašně často, to znamená po svatbě, kdy budete mít děti, po svatbě prostě, kdy pojedete na nějakou dovolenou, kdy si najdeš normální práci, protože některý mý příbuzní si nemyslí, že mám normální práci.
0: Můj děda, nebo náš děda si myslí, že jsem vystudovala charitu, jsem chtěla říct, vystudovala jsem psychologii.
1: No, já jsem sice vystudovala obory, které jsou zaškatulkovatelné pro ně, to znamená grafický design a potom architekturu, nicméně pořád přichází otázka, a kdy už konečně začneš navrhovat ty domy, když ti to tak šlo? <laughs> Upozorňu, že už jsem asi 8 let v praxi svojí, ale, ale nevadí. No, takže, to, takže tady ty běžný očekávání, jako kterých bych tady jmenovala asi milion, prostě nevím, jsem zmiňovala vlastní bydlení, hypotéka, penzijní pojištění, tady ty všechny věci, pořád vlastně tady ty očekávání, jako to, to je taková ta první úroveň, vlastně, která mě jako napadla a musím říct, že oproti téhle úrovni očekávání si myslím, že jsem imunní, nebo že už jí mám trošku postavenou,
0: Proti tý se bojuje nejs nás, mm-hmm. protože je často, jako ty otázky jsou někdy jako hrozně hloupý a buransky postavený, typu po, po týdnu, kdy jsem porodila první svoje dítě, tak už se mě jako opravdu lidi ptali, kdy budu mít druhý. Jo, a to je strašně snadný jim říct něco, aby se cítili oni sami hloupě, nebo to jsou přesně očekávání typu, jako chci mít pořád, já nevím, chci mít uklizenou doma, hezky, pořád, no. ideálně. Chci zvládat všechny tyhle věci a docela snadno se pak jako vlastně pracuje s tím, že ty věci nejdou, že nejsou možný a to si vlastně omluvím. Mm-hmm. To si A nebo to těm lidem vymluvím, ale jak říkáš, no, je, jako jsem proti tomu dost imunní. Mm-hmm. Ale, ale. No,
1: musím říct, že asi, že... Jediný v čem, my tady ty očekávání vlastně jako, že mi zabírají určitou mozkovou kapacitu. Já vlastně vždycky, když ke mně samozřejmě do, dolehnou, tak pokud ještě nemám srovnaný sama v sobě, tak vlastně jako přemýšlím o tom názoru těch ostatních, že někdy je jako náročný jít si svou cestou, když 80% lidí jde tou cestou jako jinak. Uh, nicméně si myslím, že tady na to mi pomáhá to, co jsme si říkali v minulém podcastu vlastně, ta trocha jako zastavení a nějakého skontaktování se, se sám ze se sebou ať už jako fakt jenom tím, že sedím a chvilku nikdo nic neříká a chvilku mi nikdo nic nepíše no ale to je vlastně ta první úroveň těch očekávání, ale když jsem o tom přemýšlela dál, tak mě vlastně jako řekla jsem si, kdy všude mě nějaké očekávání jako ovlivnili na mý cestě dřív a vybavuju si vlastně Uh, to například ty pracovní očekávání, kdy vlastně jako uh, mý klienti uh, mají nějaké očekávání vůči mně a mý službě. A vybavil se mi jeden moment, uh, nevím, asi z doby před čtyřma lety, kdy vlastně naše mamka uh, mi poslala sms že má rakovinu, což bylo asi ano.
0: Jsem chtěla říct, že <laughs> mamka je mistr na takovýhle krásný oznámení. A jenom takový Malý vtípek, že... Nebo vtípek. Víte co? My, my, my hodně jedeme v černém humoru u těžkých věcech, jo. Ale já, já jsem zjistila první, že mamka je nemocná. A zjistila jsem to tak, že mi dávala takový jako dramatický odpovědi, typu no kdo ví, jak to bude. A tak, a že já jsem říkala, mami, ty seš nemocná. A máma mi přiznala, že ano. A z, zápětí mi vyčetla, že jsem jí ukradla její rakovinový moment. A že si představovala, že nás všechny svolá do domu, kde bydlela. Sejde schody a oznámí nám, že má rakovinu. Tak já jsem mi tímhle s tím prozřením sebrala teda... Očekávání. Je... Její očekávání se nenaplnilo. Její očekávání rakovinového momentu a pro, proto se kře přišla SMS-ka. Čímž to se ti omlouvám, protože jsem zároveň mám mě řekla, že ti to musí říct.
1: Ne. A, ano, to je téma na další asi <laughs> na rodinnou terapii. Ano, a já jsem to zmínila kvůli trošku jinému faktu a to tomu, že prostě přišla mi SMS a
0: to nebylo slyšet.
1: Dobře, tady zakřičilo sestry dítě, takže jsem se trošku rozhodila z kontextu svého
0: mo- momentu <laughs>
1: Přišla mi sms od mamky a přišla asi pět minut předtím, než přišli mí klienti. Problém byl, že ty klienti jeli vlastně od vlastně ze strašně daleka, měli za sebou asi dvou a půl hodinovou cestu a opravdu se jako hodně těšili na ten náš workshop, který měl následovat. A Já jsem měla vlastně nějakých jako pět minut na to zpracovat tu informaci, kterou mi mamka poslala. Samozřejmě první reakce byla jako... Zhroucení. Pamatuju se, jak jsem se vlastně jako na bobku. A musím říct, že tady ty očekávání mých klientů vlastně, to, že mám provést nějaký jako výkon a těm lidem pomoct a podpořit je, protože přijeli, mě vlastně tady z toho momentu jakoby vytrhnul a myslím si, že dobře, že vlastně mi dal nějaký prostor zaměstnat mozek jinak a vlastně pak se k tomu oznámení vlastně vrátit jindy. Takže to byl takový moment, kdy jsem to očekávání vlastně ostatních jako poslechla a ovlivnilo mě podle mě jako asi správně v ten moment.
0: Já si myslím, že tam je důležitý zase vypíchnout i ten moment, že jsi něco potlačila, že ti k tomu pomohly tvoje očekávání nebo očekávání i tvých klientů. A přijde mi ale důležitý zároveň říct, že ve chvíli, kdy se potom k té emoci jste schopný vrátit, Tak je to v pořádku vlastně, ale problém by mohl nastat, tehdy, kdyby se ségra rozhodla, že to jenom v sobě vlastně jako někam zahrabe a pokusí se těch svých emocí nevšímat. Tak to jenom takový jako moje terapeutický okénko.
1: Ano, děkuji. Takže to byl takový moment, kdy jsem se vlastně zamyslela, že ty očekávání samozřejmě nejsou jenom jako společenské, jako obecně, ty, jak jsme řekli v té první linii, ale i vlastně tady ty pracovní, asi ať už od kolegů nebo vlastně od blízkých spolupracovníků, což mě zase přivedlo jako k dalšímu mimo očekávání v životě, který mě ovlivnilo. A to bylo vlastně, zase se vrátím na vejšku, očekávání vlastně nějaký mýho profesora na vysoké škole, kdy my jsme se jako opravdu hodně rozuměli. Do, často mě pochválil, často vlastně ty myšlenkové proudy nám šly jakoby podobně. A ve fázi diplomu nastal jeden moment, kdy já jsem věděla, že pokud chci udělat to, co cítím, že potřebuji udělat v tom diplomu, tak zklamu jeho očekávání. A musím říct, že to bylo jako hodně pro mě náročné to překonat, vlastně zklamat někoho, jako s kým si tak rozumíte. Ale dokázala jsem to, a zpětně to byl jako zase další z těch momentů, co mě jako posilnil. Takže to byl vlastně ten moment, kdy to očekávání jsem u blízkého člověka, s kterým jsem se mi rozuměla, nenaplnila vědomně. A, a mělo to dopad vlastně na ten vztah, ale mělo to dopad i na můj jakoby rozvoj. Takže ty očekávání jsou pro mě po tady té otázce docela jako zajímavý, Je mapovat a zjistit prostě, jak vlastně se mnou, v který období, jak pracovali, nebo já s
0: nimi. Já nad tím tím přemýšlím z toho úhlu pohledu, jak vlastně vlastně, jsem si opravdu myslela, že se mnou už ty očekávání lidí tolik jako nehejbou. A vlastně díky téhle otázce jsem zjistila, že to tak není a že se mnou hejbou vlastně hodně a co asi už tak právě jako na nějaký podvědomý úrovni. Protože ano, co se týče pracovního, tak souhlasím s tím, že vlastně já ve své práci logicky cítím vlastně velký očekávání a lidi často verbalizují, a často je ta návštěva u, ní, jako u mě jejich takovým jako velmi motivovaná velkým zoufalstvím, bolestí, strachem a ty očekávání, které do mě vkládají, jsou obrovský. Takže vlastně práce s realitou, práce s reálnými očekáváními je taky součástí něčeho, na čem samozřejmě pracujeme. Ale samozřejmě, že v něčem vám to jako individu dává takovou jako potřebu že jo, ideálně pomoci těm lidem. Dát jim ze sebe maximum, dát jim maximum toho umu tak, aby ta pomoc byla možná, nebo aby vy jste měli pocit, že jste udělali to, co bylo potřeba. v rámci toho terapeutického vztahu je někdy nenaplnění těch očekávání velmi bolestivou zkušeností, zvláště pro klienta. A občas se mi stane, že protože terapie mimo jiný o terapeutickým vztahu, což znamená vlastně navázání těch dvou nějaký bezpečný rámec, ve kterým můžu otevírat svoje bolestivé témata, tak to vlastně znamenalo, že ve chvíli, kdy najednou člověk je víc v realitě, víc stačné a víc vidí toho terapeuta jako člověka se svýma chybama, tak vlastně ty jeho očekávání nenaplní. A tehdy to je velký jako vztahovej vlastně kopanec kdy je to vlastně těžký často zpracovávat a chce to velkou dávku odvahy od, od klientů pokračovat v něčem takovým i ve chvíli, kdy já jako terapeut jejich očekávání nenaplním nebo zklamu a nebo mě vidějí s chybama, který, kterých mám hodně. Takže ano, očekávání je očividně něco, s čím, nebo co se v mém životě hodně vyskytuje. A vlastně si myslím, že na určitý úplně jako neuvědomovaný úrovni, ke který vůbec nemám zatím přístup, tak mě určitě ovlivňují i očekávání dalších lidí. Já sama například pořád ještě uh, mám pocit, že se potácím mezi tím klinickým světem někdy, kde jsou ty očekávání zase o něco jiný, mezi tím terapeutickým světem. A někdy si říkám, proč mám tendence, něco ještě dělat, když mě to vlastně až ne, tak nenaplňuje. A vlastně to jsou očekávání. Těch ostatních lidí ode mě samotný. Většinou těch autorit nebo lidí, kterých si vážím a vnímám jako autority. A jo, no, rozhodně to je nějaký můj narcistický mírně problém.
1: <laughs> to je jako zajímavý. Já jsem vlastně taky přemýšlela, do jaký míry mě jako pořád ještě očekávání nechko vlivňují, protože je jasný, že určitě ano mě se to jako relativně špatně definovalo. Nedokážu vlastně, pokud mě ovlivňují, tak to vlastně nedokážu říct, že jo, teď jsem byla ovlivněna, protože jinak bych to vlastně zpracovala, co se děje. Ale myslím si, že jako rozhodně jsem hodně ovlivňovaná jako v očekáváních samozřejmě blízkých lidí, jako jak přátel, tak rodiny, ať už v tom třeba, že měla bych někam jít, nebo měla bych někam jít vlastně, i když se mi třeba nechce. Což je taky vlastně, že někdo má očekávání, že přijedu na Vánoce někam například.
0: Třeba já pravidelně, že ke mně.
1: (laughs) Nebo prostě různý jiný takovýhle drobný očekávání. A já vlastně potom musím si sednout a přemýšlet, do jaký míry vlastně je Fine v rámci toho vztahu jako poslechnout to očekávání a do jaký míry vlastně jsou to už očekávání, které jsou za hranicí mých jako hodnot, priorit nebo vlastně mýho jako odpočinku nebo nějakého to, toho sebe
0: respektu, který jsme brali minule. A... No. Který jsme brali minule, takže doufáme, že máte splněný domácí úkol.
1: No, 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 no. To je osnova z minula. Já doufám, kdo jste nebyl. Takže si to doplníte. Protože příště bude testiček A budeme na to navazovat. Ne, vážně. No, ty... Nevím. No, ty... Prostě asi ty očekávání, po tom, co jsem si to téma nechala, tak jakoby rozležet v hlavě. Jsou tady asi možná víc, než jsme si jakoby mysleli. A jsou na různých mírách úrovně a intenzity. A asi každýho z nás prostě, ať chceme nebo nechceme, jako do jistý míry formujou.
0: Já já si v podstatě myslím, že očekávání jsou součástí jako každýho vztahu. Jo, že vlastně já třeba očekávám od svého partnera něco, očekávám od něj podporu, očekávám od něj, že mi nebude říkat, proč mám další kabelku. Očekávám od něj, že to přejde. (laughs) Očekávám od něj, že když uh, naznačím, že mám, že uh, něco by se mi líbilo, tak od něj tak trochu očekávám, že, <laughs> že to vyslechne. Uh, takže jo, asi být v mezilidských vztazích vlastně znamená, že ho plnit do nějaký určitý míry sociálně očekávání. Ale myslím si, že přesně je hrozně důležitý vlastně najít tu hranici, kdy to je v souladu s tebou samotnou protože nemůžeš být úplně tak jako imunní vůči všem očekávání, protože to to jsi pak pak asociál, to jsi prostě člověk, který nemůže žít ve vztazích, nebo který opravdu je natolik, jako vystupuje sobecky, že s ním ty lidi nechtějí být vlastně. Takže v tomhle je hrozně těžký, rozhodně to je těžký definovat, a pravděpodobně je to nedefinovatelný, ale že je jako těžký najít přesně tu hranici, kdy to je v pořádku, pro mě samotného. A k tomu přesně vlastně potřebuji mít napojení na sebe, aby se pak nestalo, že jenom z ničeho nic mě ta druhá osoba začne strašně štvát. a že k ní začnu cítit opravdu intenzivní odpor a nebudu rozumět, z čeho jako vychází. No a on třeba vychází z tohohle, že já si vůči tomu člověku neudržím nějakou hranici, která ani nemusí být pevně nastavená, měla by být nějak klouzavější, ale měla by být v souladu s tím, co já můžu. V danou chvíli dělat, co nemůžu v danou chvíli dělat, a kdy vlastně je to pro mě v pořádku.
1: Určitě super, to co říkáš. Vlastně asi si vybavuju, že jeden čas jsem měla hodně problém s tím naplňováním a nenaplňováním očekávání, že ať když jsem je naplnila, byla jsem na sebe naštvaná. Když jsem je nenaplnila, byla jsem taky na sebe naštvaná, protože jsem vlastně neměla vyrovnaný ten vztah toho, že někomu jsem řekla, ne, anebo naopak jsem vlastně poslechla toho jiného člověka a udělala jsem to co vlastně očekával. A bylo jedno vlastně, jak jsem se potom jako cítila, protože jsem se vlastně vždycky cítila blbě, takže jako to bylo špatně ve obou případech. Takže podle mě jako by ty očekávání se nedají říct, že jsou jako špatný nebo dobrý, ovlivňují mě nějak a důležitý je prostě, že mě vedou k tomu víc si určit, co jsou moje hodnoty, co jsou nějaké moje hranice a pak vlastně by vůbec rozdělovat, kdy jsou vlastně v těch sociálních vztazích ty očekávání jako takový, že šahají na něco pro mě hodně důležitýho a když jsou to vlastně jako drobnosti, jakože když prostě ke mně přijde ségra domů a řekne mi, dala bych si kapučínko a dala bych si něco tady k jídlu a tamhle to a tady to, tak
0: takhle nemluvím.
1: <laughs> Já jsem to samozřejmě dala do kusky vrychle, jako, v, ale <laughs> prostě Beru to, že když ke mně domů někdo přijde, tak očekává, že se o něj postarám. A prostě je to pro mě v pohodě, je to pro mě OK a vlastně to dělám i ráda, když to takhle přijmu, že ty očekávání samozřejmě mezi náma prostě jsou. Zrovna tak, jako já přijdu k ní a mám taky očekávání, že si můžu půjčit rtěnku, co má na stole.
0: Tak no, jako v něčem ty hranice nemám ještě vymezený ale v rámci mezilidského kontaktu je to asi nevyhnutelný. Mně se ještě vyvstává otázka, protože vlastně vzhledem jako k džendru, vzhledem k našemu pohlaví, si troufám říct, že na ženy je vlastně možná těch očekávání jako vyvíjeno víc. Co myslíš? Je to pravda nebo je to příliš odvážné tvrzení?
1: (laughs) Já si myslím... Že je to naprostá pravda. Tak jako samozřejmě na ženy jako společensky je vyvíjený uh, už takový ty známý kliše. Aby byla dobrá matka, uh, aby měla vystudovanou školu, aby doma měla uklizíno, aby vypadala pořád hezky, aby byla milá, aby nedržkovala, uh, nevím co ještě vlastně.
0: Aby nevidět. Aby uh, uměla toho ma- manžela, jo, partnera ocenit, podpořit, podpořit, aby vedle ní mohl růst, aby ho neomezovala v jeho koníčkách. Aby, uh, aby byla dobrá hospodinka, mm. aby byla v posteli sexy milenka. Uh, ženská by měla, že jo, přesně chtít se o sebe starat, měla by se chtít malovat. A jasný, chlapy mají taky svoje že jo, Chlapy, ne- chlapy nikdy nepláčou. Jo, chlap je, nevím, nevím, co je vlastně chlap. Jaký jsou očekávání, na ch- napadají vás nějaký očekávání na chlapy? Krom toho, že chlapi nepláčou.
1: No, já si bohužel myslím, že vlastně pořád v té společnosti na těch mužích leží to očekávání společenské, že oni vydělají ty peníze a zajistí celou tu rodinu.
0: No, jo, to, má, to máš pravdu, no. to máš určitě pravdu.
1: To znamená, že vlastně i když žena jakoby je schopná vydělávat víc, nebo je schopná vydělávat, tak se někdy vlastně i v rámci tehlech očekávání ten partnerský vztah rozhodne dohromady, že vydělávat bude víc ten muž jo, a že vlastně ta žena, ta její seberealizace by tam měla být menší, takže si myslím, že tady ten tlak v té společnosti je jako na ty muže jako obrovský a samozřejmě ovlivňuje i rodiny, i ženy a podobně.
0: Ale když si to vezmeš jen tak jako vlastně uh, úplně základ, tak když má žena hodně milenců, tak je to promiskuitní uh, děva lehkých mravů. Když je, má muž hodně milenek, tak je to kanec. A nebo taky borec. Mm-hmm. Takže už jenom vlastně v takovémhle jako základu. Eh, mám pocit, že my ženy, jak kdyby jsme se museli jako mnohem víc hlídat a mnohem víc prostě eh, se snažit naplnit očekávání té společnosti. Kdežto? Kluci jsou kluci. Eh, kluci prostě muži jsou lovci. Muži potřebují mít hodně milenek a rozsévat své sémě. Uh, jo, že vlastně chlapům v tomhle, uh, jak kdyby ta společnost vlastně mnohem víc toho prominula. Když, uh, když chlap chodí do práce, já nevím, nevoholenej, s děravýma fuseklema, tak uh, si hodně lidí řekne, že to je o jeho ženy. Že proč ho jako, proč se o ní nepostará. Takže Jo, já na sebe, jako na ženu vnímám vlastně tlak i větší v té společenské rovině. A vlastně mi jako není příjemný. A musím říct, že tomuhle očekávání mám pocit, že se strašně těžko vzdoruje. Jako vzdoruje se mu dobře na té osobní úrovni. Ale vlastně, že to je tak jako prosycený společností, že nějaká moje osobní, Osobní jako proti tomu nesouhlas, jak kdyby byl jenom zrnko v moři písku.
1: No, určitě s tebou úplně souhlasím. Mě napadlo několik historek. Jedna s tím očekáváním, když jsme hráli takovou
0: hru s našima partnerama, kterou vybral můj manžel a Segra se u ní ale rozvedla. Tak
1: vlastně. Oni jakoby mezi sebou naši partneři hádali správné slovo a můj manžel řekl, žena, která to se ženskými ženskýma má moc přehání, nebo jen z takového. A švagr odpověděl, feministka. Okamžitě prostě oba dva věděli, ty očekávání byly jasný, prostě když toho žena moc chce a pere se o to, tak je to feministka a přehání to. Jo, což jako chci říct, že samozřejmě naši partneři jako jsou uh, <laughs> chápaví. <laughs> Nebo jak to vnímáš ty? <laughs> Já si
0: myslím, že můj manžel je zrovna přesně člověk, který uh, vůbec uh, netrpí má jako mužsko-ženskýma stereotypama a naopak naopak vlastně jako mám pocit, že se o ty věci velmi dělíme a dokonce jsme se hádali o to, kdo, kdo vydělává jako víc peněz, protože ten, kdo vydělává méně, tak šel na mateřskou, jo, což jsem prostě v té době byla já. Jako já jsem za to ráda, <laughs> ale je to krásný čas, ale jenom jsem chtěla říct, že mám pocit, že můj manžel je v tomhle jako velmi, velmi uh, dobrý, velmi jako má názory, já se vlastně myslím, že on je feminista, ale neví to, nebo rozhodně by si to k sobě jako e, ne, nepřiznal, ale jo no, okamžitě oba věděli děli, že... o co jde a jaký je to slovo a zase bylo z toho cítit jak je to jako špatně, mm-hmm. dejt feministka a jak to vlastně znamená, že jste vyhrocená mm-hmm.
1: Takže tady to, to mě vlastně jakoby zaráží pořád, jak si to řekla, že vlastně na té osobní úrovni to člověk nějakým způsobem zpracovává, ale na té veřejné, na té celospolečenské mě to vlastně mnohem víc trápí a mnohem víc dopadá. Je to pravda, že na ženy je obrovské množství očekávání. A je vlastně možný, že některé věci, které si myslím, že jsou moje, jako, že vlastně moje vůbec nejsou a že možná opravdu přišli od někud jako nevědomě z téhle společenského nastavení, který tady je. Druhý případ, který mě jakoby napad, je, když jsem viděla před nějakou dobou, pár lety, jako volební plagáty, ty billboardy a tam bylo napsáno, žena má mít právo na rodinu i zaměstnání f, já jsem z toho cítila vlastně nátlak a očekávání, že žena by měla zvládnout tudíž plně rodinu i zaměstnání. Jako, nevím, nějakým způsobem nad, byl nad, jako z toho cítit jako tlak obrovský. Jo? Že vlastně, už ne teda jenom v té roli matky, jak to do teď ta společnost měla, už ne jenom v roli nějakého prostě člověka, který pracuje, ale měla by zvládnout na full dvě role. Jo? U chlapa jsem to neviděla prostě. Jo? Proč se teda tam neobjevuje jakože Uh, muž má právo na to být otec a uh, dobrý, dobrý zaměstnanec nebo dobrou ka- mít dobrou kariéru, jo? přece jako by role otce by taky měla mít na sobě nějaký očekávání, nějakou váhu jako stoprocentní stejně tak jako je role matky. Jo? Takže i vlastně tady ty klejmy, které se zdají jako úplně úplně neškodný a možná vlastně dobrý, který vlastně jakoby ještě podporující jsou pro ženy, tak vlastně je možná v nich je jako uh, ty přehnaný očekávání a toto vytváření toho tlaku je jako ještě horší než... než,
0: než. Protože jsou nejzákeřnější. Mhm. Protože vůči nim je jako hloupý lidem vystoupit nějak jako asertivně nebo vlastně přesně jako říct, že to se mi jako nelíbí, protože je to vlastně hrozně milý, vždyť je to podporující. Takže tohle jsou zrovna asi ty věci, které ukazují přesně, jak je to v nás hluboce zakořeněné jako společnosti. A myslím si, že jako jediná cesta, jak si vlastně opravdu nacházet, co je moje, co není moje a co, i kdybych to přijala odkuďkoliv, tak vlastně jsem s tím v pořádku. Je cesta skrze sama sebe a to naladění se na sebe. My v některých dalších dílech chceme vlastně mluvit i o síle, kterou jako ženský máme a o vlastnostech, kterých si myslíme, že jsou jako neoceněný a neuvědomovaný. A myslím si, že tohle tam mimochodem bude jako velmi taky silná část. Ale myslím si, že vy všichni jedete v nějakých očekáváních, který jste si třeba taky neuvědomovali, protože já myslím, že to se asi nevyhne někomu z nás. A vlastně je to pro mě překvapení výsledek tohohle podcastu.
1: To jsem zrovna chtěla říct, že musím říct, že jako by ten výsledek tohohle podcastu, kam jsme se dostali, je pro mě taky překvapení. Že tam jsem se až sama samozřejmě nedostala, uh, ale zase mě z toho napadlo, jo, že i teď my jsme tady hodně jako říkali, že ano, aby jsme ty očekávání zvládli, tak je důležitý ten seberespekt a sednout si sám a ta sebehygiena uh, a vlastně já chci jenom jako říct, že kon po tom podcastu, když jste ho doposlouchali, tak si myslím, že vůbec se teďko asi neděste toho, že aha, tak teď si musím najít čas prostě na to, jako se sama se sebou skontaktovat, protože by to bylo znova dalším očekávání. Ono prostě asi jako jediný, o co tady teďkon jde, je jako si prostě říct, že o, nikdo, ani vy, nikdo by vlastně na vás neměl mít žádný jako očekávání a to, co jako děláte je asi jenom jako bym Měli byste asi dělat jenom to, co vám v tenhle moment třeba udělá dobře. Jo? Že je prostě jedno, jestli teď nepro vás důležitý jít asi jako uvařit večeři nebo jít uspat dítě nebo najít si čas pro sebe, tak asi všechno je v pořádku. A prostě člověk nemůže na jeden ráz plnit veškerý očekávání společnosti a trendů, který vlastně vůbec jako v té společnosti teď jsou i vlastně v té mužsko-ženské otázce.
0: Já ráda říka- říkám, aby na sebe lidi nechali ty věci působit. Aby prostě tu informaci nasáli, nezaujímali k ní žádný postoj a jenom nechali, ať jako něco dělá. A jestli z toho něco vzejde, tak to bude dobře a jestli ne, tak to asi není vaše téma. Asi to tam prostě nebrnklo, takže podle toho bych se řídila. Tečka, nemá k tomu to, co dodat. Perfektní. A ještě jsem vám chtěla říct, že ale naše očekávání, naše očekávání ze začátku podcastu, jestli nám budete chtít dát vědět, abyste nám dali vědět, jestli se vám dobře reaguje na Instagramu nebo jestli byste potřebovali jinou platformu. Takže to stále trvá. Takže ano, potvrzeno, potvrzeno sečteno. Další očekávání. Další očekávání. Žijeme v očekáváních. Tak.
1: Asi já nevím, já jako, jak si řekla, tak to téma na sebe teď nechám ještě nějakou dobu asi působit, mm. protože uh, bylo docela vlastně silný a jediný, co mě jako pořád vyskakuje, je pořád to slovo balanc, jakože vlastně všechny ty věci, co jsou kolem tady, tak by nejsou dobrý, špatný, správný, ale vlastně asi důležitý je hledat mezi tím ten balanc, který vlastně vždycky bude v nějakém disbalancu v nějaký moment, ale důležitý je asi, jak to vypadá dlouhodobě s náma. Pro mě tedy aspoň
0: tady to je důležitý.
1: Takže já si dám prostor.
0: Vidíš v tom přesně teda něco pozitivního, protože mně přijde vlastně jako pozitivní to smíření se s tím, že jako to tady vždycky bylo a je. A že teda jako největší síla pak tkví v tom, aby jsem si já sám zvládnul jako říct, jestli mi to takhle vyhovuje nebo nevyhovuje a jak mi v tom vlastně je. Takže to je třeba pro mě posilující, že jsem si zase řekla, tak je to v pořádku, že na mě nějaký ty očekávání působí a důležitý přesně, jak jakoby mě v tom ve finále je.
1: Jo, já jsem vlastně jako taky spokojená, i když jsem taková jako teď taková tiší, jsem se tak jako celkově jako sklidnila oproti tomu nahypování na začátku, ale jsem vlastně ráda za ten výsledek tady, co jsem si odnesla, protože já jsem si jako, když jsem, se na, když jsem tu otázku četla poprvé, tak jsem vlastně pro mě bylo ne. Částečně i nepříjemný to, že moje odpověď ve mě byla, no já jsem imunní proti očekáváním ostatním, což vlastně znamená jako strašný očekávání sám na sobě. Sám na sebe. A, a je vlastně jako fajn si uvědomit, že ano, určitě jsem vůči něčemu, jako, vůči něčemu jsem a vůči něčemu nejsem imunní a je to v pořádku a prostě zase balans pro mě.
0: A laskavost. Tak jo, to bylo teda všechno k dnešnímu dílu minisérie. My vám děkujeme za to, že jste si nás pustili znova. Pokud teda chcete na nás nějak reagovat, tak zatím to jde jenom na profilu mk.everybodytalks na Instagramu. Pokud by byl zájem a třeba z vašich právě zpětných vazeb, můžeme vymyslet i nějaký speciální profil třeba jenom pro tu minisérii, ale To asi zatím nebudeme předbíhat a necháme to opravdu na vašich potřebách. My vám děkujeme teda a těšíme se zase příští měsíc.
1: Díky, že jste nás poslouchali. Ahoj.
0: Ahoj.